0: Salve, salve, queridos amigos, pera experiências compartilhadas. Estamos hoje com o Marcelo Leite para falar um pouco da sua caminhada, dos dias difíceis, do que fez com que ele pudesse lograr êxito em tantos concursos, mas principalmente o que fez com que ele persistisse nisso. Quais foram as principais dificuldades da sua trajetória? Marcelão, que é um grande amigo assim, um cara que eu olho e não tem como rememorar as coisas boas da infância, meu irmão. Então, eu, eu tô muito feliz, Marcelão já tá aqui e vamos meu irmão. Cadê ele? Grande Marcelão, e aí, meu irmão? E aí, meu amigo? Boa bota. Tá tudo em paz. A... Aí já Eu deu sou a... novato nesse negócio de live. Como é que tá? Ajeitou ou não? Deixa... Tá Vira no... o contrário. Giradão. O teu tá no horizontal. Deixa Eita. ele na vertical, reto. Assim, pô. Isso. Vai. aí. Pensei que rodava. Boa noite. E, e aí,
1: meu irmão? Como é que você e tá, aí, beleza? Bem, agora eu tô, tô bem demais, né, meu irmão? Como é que eu não vou estar bem agora? Graças a Deus, né, velho? Rapaz, é, tá Semana realmente. Já? Como é que é? Tô, eu tô ainda, ainda tô no, nas nuvens, né? Mas devagarzinho a gente vai, Ai, a ficha vai caindo, e a gente vai é, acolhendo a ideia e entendendo do que se trata e aceitando lá. A rito de passagem,
0: né? A nova etapa que vai surgir. Ô, oh, meu irmão, tava, antes de você entrar aqui rapidamente, eu tava tentando lembrar de algumas coisas. Essa semana conversou e você já trocou algumas figurinhas lá, né? Mandando mensagem 2018, 2019. É isso? E eu, quando eu olho pra você, velho, eu fico assim, olhando assim, é, é aquele menino que eu vejo do colégio, mas aquele cara que Teve uma grande transformação no estudo para concurso. Eu acho que você passou por muitas etapas na sua vida. E aí, para quem não conhece a sua história, eu queria muito que você dissesse assim, essa ideia de quando é que você começou ali? Quando foi que você fez? Vou virar a chave aqui, sair da, da faculdade, vou fazer concurso ou foi na faculdade. Como é que foi isso, meu irmão?
1: é Pois é, eu vou me apresentar brevemente porque você já é uma figura conhecida no mundo dos concursos. Eu nem tanto, eu então eu vou dar umas credenciais por alto que não por quero favor, dizer nada, irmão. mas é, é o que a gente pode falar, né? Uhum. É, vamos lá é, Fazer concurso sempre foi uma, uma a, a possibilidade que eu tinha E sempre foi uhum. a visão que eu recebi Meus pais são concursados Então Nossa. sempre foi algo que esteve Dentro do ambiente em que eu cresci uhum. Aí eu me lembro O primeiro concurso que eu fiz foi em 2014 Já faz um tempinho, né? Foi a Assembleia, a Assembleia Legislativa Do Estado do Pernambuco Alep, a gente, Alep. Bom, Esse concurso foi um frisson aqui no Estado Na época mas você estava no TJ nessa época, né? Para uhum. você não, não, tinha, não fazia sentido na época, né? A gente estava em, outro, em outro, outra etapa. Mas uhum. eu estava no segundo período da faculdade fazia fazer esse concurso. tipo disse, pô, vou lá, vou, vou passar. Inocentemente, né? Vou passar. Uhum. Aí não passei. E deu uma esmorecida, a faculdade foi acontecendo, estágio. As experiências uhum. todas elas que foram muito... Fizeram muita serventia para mim mesmo. E aí, quando veio o TJ em 2017, eu disse, não agora eu vou passar, não passei, assim, passei, mas passei lá atrás, né? que você falou assim
0: com ano, Marcelão? Desculpa, de 2017,
1: 17, 2017 isso, entrei na faculdade 2013, saí em 2017, aí fiz TJ, fiquei em 200 e pouco, aí nada, aí eu disse assim, rapaz, o que, que eu vou fazer agora, né? Aí na época, me lembro, tinha um professor que eu admirava muito, você conhece, o professor Silvano, Sim, Silvano Fluminense, né? Foi meu orientador Exatamente. na faculdade, grande amigo. É, é. Aí ele, procurador do estado e tal, eu sabia né, das condições da carreira em geral, Iria ter PG Pernambuco. Aí eu disse, vou passar PG Pernambuco, não passei. Aí, aí tudo bem, né? a gente levava um baque, levantava e ia em frente. Aí veio o PG São Paulo, e progressivamente os resultados foram melhorando aí. Nessa até agora eu não tinha passado nenhuma na primeira fase, né? Ainda PGM é Pernambuco, PGM é São Paulo, nem na primeira fase eu livrei. Aí PGM João Pessoa, livrei a primeira fase. Aí já tinha 11 meses de estudo para a procuradoria. Eu livrei a primeira fase. Aí eu disse: agora eu tô chegando perto, isso em 2019, né? Aí, mas não tava perto ainda, não tava. Aí o rapaz. Mas vamos em frente, vamos em frente. Aí PGM Curitiba, olha aí, o Joás tá aí ó, na live. PGM Curitiba, isso é uma referência, né? Grande motoca. <risos> é, aprendi muito com ele. A gente dividiu o um apartamento fazendo PGM Curitiba. Ele foi o primeiro lugar, né? Aí eu disse: uhum. foi aí que eu vi. É possível. Eu vi um cara convivendo comigo que eu disse: Pô, ele chegou, vai, que eu não vou chegar também? E aí veio a PGM Rio. Fizeram outras também. PG Paraíba deu certo. Uhum. Recentemente, PG Goiás não deu. O que talvez seja interessante, até para ilustrar aqui, ó. Hoje eu talvez seja retratado aqui como uma pessoa que. Foi bem nos concursos, deu certo. Mas também uhum. não deu agora. Então...
0: Mas vamos deixando você conduzir aí o diálogo que você Pô, já experiência nisso aí. Não, veja, veja. É porque é tanta história sua, de fato, assim. É. É, pensando nessa transição. Então, tu começasse a estudar para concurso. Tu, veja, você acabou a faculdade em 2017 e entrou em 2013. Então, já nos primeiros períodos, você já fez assim. Pô, quero fazer concurso. Tanto que você fez a LEP em 2014. Me corrija se é isso mesmo, não foi isso? Perfeito. Abril de 2014. Beleza. Então, você fez um, os concursos ali de tribunal, tanto que você fez o TJ, e de alguma maneira, quando foi que você falou assim, pô, quero usar pra procuradoria? Foi na PGM João Pessoa? Foi um pouco antes disso? Assim, procuradoria
1: sempre foi na minha cabeça um objetivo. Ah. Um objetivo, digamos assim, um objetivo final. E foi um objetivo que foi amadurecendo, conforme as fases da minha vida foram passando. No começo, eu achava o nome bonito, quer dizer, eu quero ser procurador, porque procurador é respeitado na sociedade, é um, é um carro que é bacana, uhum. não sabia muito bem quais eram as atribuições, mas isso lá uhum. atrás, né? estava na faculdade, Sim. eu via, meu pai era auditor fiscal de tributos, municipal, Nossa. João Pessoa, inclusive, e Nossa. então, é, na época que eu entrei na faculdade, tinha recentemente havido o primeiro concurso da PGM de João Pessoa, e ele falava, ó oh, rapaz, tu devia ser procurador, o rapaz, os rapazes que entraram aqui na PGM, os <risos> rapazes todos organizados, tal, tudo. <risos> Me dava de referência e eu tive aquela, aquela, aquele ponto de partida. Uhum. Aí, adiante, né, fui caminhando e fui percebendo, por exemplo, de estágio no Ministério Público, eu percebi que a área criminal, penal, para mim, não era tão interessante. Aí, eu já uhum. cortei magistratura MP. E aí, vieram os concursos que eram para, vamos dizer assim, subsistir, né? Pra passar a laje primeira, que seriam os tj a Leps da Sim. Vida. Não deram certo, eu disse, vou passar logo para os finalmente uhum. Aí, como, com o passar do estudo, eu fui entendendo a relevância da advocacia pública num aspecto sistêmico, macroscópico, na realização dos direitos fundamentais, uhum. que a gente tanto fala na teoria, na faculdade, e também a gente pega os livros para ler. Uhum. eu fui vendo como o advogado público ele pode ser uma peça importante na efetivação disso tudo. E aí eu ganhei uma sensação de, vamos dizer assim, Antes de pertencer, eu senti uma sensação de pertencimento Nossa. à carreira. E aí eu imagino que agora eu vou entrar na nova etapa, que é o pertencimento concreto, né? Aí eu, eu, eu tenho certeza que isso vai se desdobrando e evoluindo pô, até
0: eu me aposentar agora. Pô, oh, meu irmão, que massa, velho. Porque assim, é, o que a gente percebe muito, e aí vendo um pouco da sua história, que eu tô imaginando, é que você passou por uma fase de euforia e, pô, tô chegando, foi 2019... E oh, aí quando né? você chegou na segunda fase, você falou, não, peraí, tem algumas coisas que eu preciso fazer ainda para chegar. Seja por você ter visto seu colega Joás, né? Seja pro, você ter visto outras pessoas passando também. Você falou, pô, tem algo que eu preciso mudar aqui. E aí você trouxe novas doutrinas, ou trouxe realmente um novo tipo de estudo. Você chegou a tomar posse no concurso também, não foi isso? Hoje eu sou, sou. Eu sou procurador
1: autárquico, né? Da Universidade isso. de Pernambuco. Foi um concurso que eu fiz em 2019. Ficou um Sim. tempão para você... É porque assim, eu tô, eu, o que a gente tá falando aqui, se hum. eu for contar tudo, mano, <risos> a, só para deixar registrado, eu fiz a contabilização de quantos concursos eu fiz. Eu fiz 30 concursos, assim, Uma. no total.
0: Nossa. Aí eu
1: tô, eu tô encurtando aqui a história, mas <risos> pô, teve, histó teve, teve muita história, assim, muito bac, é, mas sim, eu fiz o concurso da, da Procuradoria, chama Projupe, Procuradoria hum. Jurídica da, da Universidade de Pernambuco. Hoje eu tô lá, né, até o final desse mês, vencendo o próximo, é... Mas tiveram muitas histórias. A gente em Curitiba, que a gente comentou aqui, foi um concurso que na, minha, na época foi uma decepção. Porque quando finalizou a fase de provas mesmo, antes dos
0: títulos, eu estava posicionado em 16º colocado. Pô, são boas. Uhum. São boas. Antes dos títulos. Mesmo com aquele parecer em licitação lá, provavelmente difícil. Não, aquele, aquele
1: foi difícil. Aquele foi anulado. Ah, é confundi, Aí Foi teve, verdade. Teve que reaplicar. Mas teve um de relicitação, que eles fizeram uma, uma cagada lá. Mas... É... Aí ah, o que, que aconteceu? Eu fui. É, na hora dos títulos, eu sabia que os títulos valiam muito, valiam 20%. Uhum. Aí eu caí para 96. Até hoje eu sou a pessoa que mais caiu em título que eu conheço. De 16 para 96. Tem um colega pronto. Teve um colega que caiu junto comigo. Que hoje tá, e hoje está tomando posse como procurador do Estado da Paraíba. Eu queria yeah. até mandar um salve para ele. Ele não vai estar tá vendo porque ele está tomando posse que agora é. lá no teatro. Nicolas, Nicolas Schwind. Que... É. Que... Ele foi o terceiro colocado na PG Paraíba e muito uhum. mérito estar tá, tá se tornando procurador também. Mas ele foi oitavo e caiu para o oitavo. Eu fui o 16 uhum. sexto e caí para o 96 A gente tinha zero
0: de títulos. Ainda meu... outros episódios. E o que é que tu extraísse da lição dos títulos? Depois disso aí, tu fosse atrás de quê, por exemplo? Rapaz, eu vou ser sincero. assim. Nessa parte do título, eu de início, eu botei logo para fazer
1: duas pós. Eu não tenho nenhuma nesse momento, né? Sim. Eu vou ter que fazer duas, só consegui completar uma, porque logo na sequência abriu o concurso da PGM Rio, que é uma odisseia
0: que vale uma, valeria uma live
1: só para esse concurso. Porque, é assim,
0: Muito bom, é,
1: Esse é absurdo. É, gra, é, eu já levei pau em cada concurso, eu lembro que já fiz concurso para conselho de representante comercial e não passei, aí passar na PGM Rio, é porque
0: realmente estava aguardado ali, por algum motivo, não sei qual. E as suas questões, né, velho? Eu vendo eu questão cobrando, assim, literalmente a Advogacia pública federal, os temas né, da PGM Rio, assim, temas altamente complexos, específicos, e que realmente fazem ser um concurso diferente, né? Diferente, diferente. Do, dos iguais, né? <risos> é, é diferente, é
1: diferente. Assim, se você me perguntar por que que no final das contas eu terminei tendo êxito uhum. na, na PGM Rio e assim não tive êxito em outros concursos
0: uhum.
1: é, eu não sei não sei da resposta exata porque é, tudo vai terminar sendo machismo era para uhum. ser mas se tem algo que eu posso dizer assim poxa vamos lá vou dar um, um referencial mínimo
0: uhum.
1: uma baliza mínima eu eu acho que o meu estudo ele sempre foi um estudo contínuo se, eu vou explicar eu nunca nunca peguei disse assim ó oh, agora eu vou fazer um projeto para PG Paraíba exemplo Nossa. Eu sempre disse assim: eu vou estudar direito administrativo, eu vou pegar o livro de direito administrativo, vou falar de capa a capa e vou ficar revisando. Uhum. Aí quando chegar perto da prova do, da PG Paraíba, eu olho edital e faço minhas adaptações, sabe?
0: Uhum.
1: Então eu sempre tive um estudo contínuo que me deu uma base teórica para os referenciais, assim, digamos, referenciais teóricos, Sim. que na PGM Rio são muito levados em conta. Muito. Especialmente no concurso, assim, não sei se as pessoas sabem de forma geral, mas a PGM Rio são seis horários, né? Uhum. Então você é posto à prova ali o tempo todo e, nesses momentos, você tem que ter conhecimento do básico para pelo menos, você socorrer daquilo. E aí, nesse momento, graças a Deus, eu tinha essa... essa a casinha, o básico. Uhum. E aí, quando, quando o negócio apertava, eu corria pra lá e conseguia escapar, pelo menos. Podia não brilhar, mas também não era, uhum. não era posto para fora da,
0: da, da disputa, né? Pô, Então, vamos lá. Vamos, vamos esquentar aqui o, o, essa, esses 30 concursos, né? veja o que é que foi assim o mais complicado para você você atribui aquela fase é, enfim 2015 16 estava se descobrindo antes de fazer a PGM João Pessoa mais complicado foi lidar com essas reprovações entre a, a segunda fase ou essa, enfim, essa frustração de pô, esse vai ser meu primeiro concurso tô bem classificado é a PGM Curitiba e do nada vem uma coisa que me tira são os títulos ou é literalmente essa questão né de você ficar num limbo ali não passa na primeira fase o que é que foi mais difícil na tua trajetória, assim. Cara, eu, eu vou ser sincero. É, com certeza, é, a
1: o momento pós-PGM de uma pessoa até... até até agora foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Porque tem a questão, obviamente, da pandemia que, para todos, né, aí foi posta para todos, gerou uma ansiedade grande. O um mundo dos concursos ficou, ficou paralisado. Eu já tinha feito a primeira fase da PGM Rio antes da pandemia, em 2019. Ficou. Já, tinha, já tinha passado. No recurso, tinha passado. Já estava suspenso há um ano Suspense. e meio. E eu estudando para um negócio que eu não sabia quando ia ser. E, assim, digamos, quando fosse, eu não tinha a mínima ideia se eu ia passar ou não. Aí, isso aí foi o mais complexo, com certeza. O, o, até porque a fase que eu tive... É, até a minha primeira aprovação na... na que foi PG, PGM João Pessoa, eu não gerava muita expectativa sobre mim mesmo. Uhum. Eu sabia que... Por exemplo, PGM... PGM PG Pernambuco, eu fiquei a 13 questões do corte. 13. Foi distante.
0: Uhum. Eu,
1: quando eu fui fazer PG São Paulo, que foi dois meses depois, eu não tinha muita esperança. Eu estava encarando como um treino. Sim. Depois da PGM João Pessoa, não. Eu disse, não, poupa, já passei. Isso que, que é uma coisa que tem que ser administrada também. Porque eu vejo, e saiu é uma pronta, isso é uma reflexão que eu fazia, faço questão de colocar ela aqui, porque eu acho que ela se justifica, o compartilhamento dela se justifica. Eu vejo muitas vezes as pessoas é, obterem resultados, mesmo que resultados iniciais, vão uma segunda ah. fase, conseguiu uma aprovação, que deve ser celebrada, mas a pessoa vira refém daquilo e passa a ter o um medo de falhar. Eu vejo muito isso. A pessoa é conquista uma, uma aprovação, aí vai ver um, um próximo edital. Aí a pessoa faz: não, não vou fazer. não. Por quê? Não porque eu não estou preparado, não. Conversa, está preparado. Pode ser que não passe ou não passe, uhum. não sei. Mas a pessoa está com medo dos outros irem olhar o seu nome, o seu nome ali e fulano tirou 74. Falou, tirou 70. Tá entendendo? Entendi. Por que medo disso? Eu vejo gente que, que fica estagnado nesse, nesse movimento. Na realidade, nessa ausência de movimento, né? A pessoa fica tá parada. Uhum. Sim. E a pessoa, assim, se eu tenho que dizer um negócio, velho, concurso, tem que meter a cara, infelizmente ou felizmente tem que meter a cara eu digo isso com base na minha própria experiência recente PGM Rio, deu certo, foi aprovado PG Goiás não foi aprovado reprovei na oral reprovei na oral e tô aqui, não tenho vergonha de falar isso Nossa, não quer é... dizer que eu sou incompetente e nem quer dizer que eu sou o máximo
0: que eu passei na PGM, PGM Rio que massa, massa porque veja, você tá confessando algo que a gente sempre imagina que nossa linha dos concursos vão ser assim, né? A gente sempre vai subindo, né? E aí nessa questão sempre vai ter os altos e baixos, né? Ou seja, um resultado bom ontem não reflete o resultado bom de amanhã, né? É, é basicamente isso. E você tem que encarar esse alinhamento de expectativas que você falou, né? Com, com muita seriedade para saber assumir isso até perante os outros, é, o seu senso de humanidade. Senão você vai ter, vai sempre carregar essa cruz, né? Do cara que tá quase aprovado e ele que ele não pode ter um resultado ruim, né? E que ele, ele não vai confessar que um, um concurso feito a PGE Goiás, você acabou de falar que você não passou, que foi FCC, ela não seguiu de certo modo o mesmo padrão do, da PGE, por exemplo. Enfim, Rondônia quase que saiu agora. Enfim, isso é natural que aconteça. A SESP tá provando a PGE de Ceará para PGE de Paraíba também, né? E Alagoas né? É cara, assim. Eu, eu acho que
1: a grande mensagem que fica é que você tem que ser confiante na medida do possível uhum. e corajoso. E assim, Isso. não pode ser refém dos outros. Você não pode tá... estar. Você já tem as suas expectativas, que são difíceis de administrar. Se você for administrar dos outros, você está lascado.
0: Lascou. Que...
1: Você tem que simplificar. Se você, é... Quanto menos coisas você estiver carregando nas costas nessa caminhada, que é longa, uhum. menos cansativo vai ser. Verdade? Verdade. Né? E aí, rapaz, eu sei que eu tô assim. Se for contar causa de, 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 de baque de tombo de concurso, eu tenho de rodo.
0: Mas tem assim, que dizer: a gente tem que ver que você tá calejado. Que a sola do pé, ela tá, ela tá dura. Já deu tá muito descalço na areia quente. Aí ela tá toda calejada porque eu falei, por
1: exemplo, só só dois que eu vou dar de exemplo. É, tava falando da PGM Curitiba, mas eu me lembro também. Não sei se tu recorda do concurso da PGM Foz do Iguaçu. Lembra desse? Sim.
0: Sim. 2019,
1: foi? aí fui eu, primeira fase, terceiro lugar. Eu digo, pronto, agora chegou o meu momento. Terceiro lugar, véio, eram cinco vagas. Uhum. Aí eu fiz a segunda fase. Eu digo, oxe, foi muito bem. Agora, agora vai dar certo. Eu me senti até hoje. Eu acho que eu fui injustiçado nessa prova. Mas resumindo, eu caí para 23o. Pronto, não vou ser chamado nunca. Aí, beleza. Esse foi, esse foi um episódio Fiquei triste na época, né? É. Aí outro episódio, PGM Cabo de Santo Agostinho. Eu fui em sexto lugar, eu acho, sei lá, na fase, uma coisa assim. Uhum. Aí eu digo, não, agora, meu amigo, Do lado de casa, eu sou recifense, pra quem não sabe, a gente é conterrâneo, né? Jogou muita não. bola no Gravilagem. <risos> é... é... Aí eu digo, pronto, sexto lugar, eu vou chegar. Aí eu esqueci de botar o valor da causa, era uma ação de probidade. A, a prova veio fácil, aí todo mundo fechou, eu tirei, sei lá, 90%, todo mundo tirou 100. Aí eu caí pra 24 quarto. Aí, na época, é desespero. Fácil. Mas veja, mas veja bem. Se por acaso, por acaso, eu tivesse passado a pgm Cabo, uhum. talvez eu não tivesse agora, nesse momento aqui. Para mim, eu estou realizando um som. Então, uhum. às vezes, a gente fica querendo analisar as coisas tudo sobre a ótica micro. E, meu irmão, deixa o negócio rolar, que lá na frente uhum. você vai entender o que é que, por que, que as coisas aconteceram como deviam acontecer. Como, como aconteceram, né? Uhum. Tudo é como tem que ser, né, velho? E o, cabo é a gente, o que, que a gente pode controlar? É o processo nosso, né de estudo, todo dia, consistente. E isso aí que a gente tem que estar tá, tá tomando de conta. Não tem que estar tá tomando de conta do, dos problemas do SESP, dos problemas da FCC. Aí vai se revoltar com o examinador injusto. Não, um dia, se você continuar estudando, vai aparecer um examinador justo. E aí você vai entrar.
0: É uma que é Mas... Eu tô assim... Tá, eu tô ligando os pontos agora, mas, por exemplo, você vê o APG de Ceará, nota de algumas amigas minhas que falaram que entraram com recurso, elas subiram 10, 20, 30 posições depois. Você não caía no Forte Iguaçu, né? Você... Cabo Santo Agostinho, de alguma maneira, foi um, um valor da causa. Mas a base sua, que é o estudo contínuo, ela lhe sustenta e ela vai mostrando justamente que você só liga os pontos no futuro, né? Quando você tá aqui no presente, você não consegue ligar ainda. Você tem que completar esse percurso, de alguma maneira, para que você... Vê, se você tivesse passado naquele concurso, certamente você talvez não estaria estudando pra esse e logado êxito agora onde você conseguiu, né? Pronto. Aí tu me perguntasse, eu, eu nem respondi propriamente. Ah. A
1: virada de chave, né? Você perguntou qual foi a virada Sim. de chave? Pergunta a virada de chave. Eu me lembro que eu tava. Pronto! Aquela conversa que você printou. Depois você pode até, não sei, é. postar, sei lá. Ou... É 2018. pré PGE Pernambuco, aí eu. Pô, essa PGE é meu sonho, óbvio, né? Recifense. Uhum já é meu sonho e tal. Estou me dedicando, dando o meu melhor. E estava mesmo. Mas uhum. nessa época, eu me lembro que eu comprei um curso. E eu disse assim, não. O curso vai me pegar e vai me levar até a aprovação. Eu vou fazer o curso bem direitinho. Ou seja, eu transferi a responsabilidade da minha aprovação e, por uhum. consequência, da minha vida. Aquele que eu fazia fazer a parte da minha vida era o meu trabalho. Sim. Eu transmiti para o curso. Beleza. Aí não passei. E eu disse, não, é porque fazia muito pouco tempo. Eu só tinha três meses de estudo, também não dá para ficar exigindo grandes uhum. rendimentos. Beleza. Vamos em frente. PG São Paulo, mais três meses. E o, o rendimento não subiu. Aí eu disse, opa, peraí, tem uma coisa errada. E além disso, eu não estava tendo retenção do conteúdo. Aí eu disse, quer saber, rapaz. Eu, na época, é, compartilhava a sala de estudo com um grande amigo meu, Zé Henrique, hoje procurador de Caruaru. Não sei se você ah. conhece, Zé Henrique Moraes. Que... E, ele, e ele disse, rapaz, ó, eu estudo assim, eu leio os livros aqui, a gente faz uma revisão assim assado começava um com o outro. Dizia, meu irmão, quer saber, vamos assumir o protagonismo da nossa vida aqui e vamos tomar rédea. A gente pode até se valer de um curso, a gente pode até é, se subsidiar de um edital esquematizado, a gente pode até se subsidiar de um simulado. Mas, bicho, vamos ter independência, vamos ser críticos, ter senso crítico, ter o olho bem aberto para identificar onde é que tem um erro no curso, não aceitar aquilo tudo dogmaticamente, sabe? Uhum. Sem querer, não estou falando mal de curso nenhum, pelo contrário, são ferramentas.
0: Uhum. É
1: como academia, eu quero dizer assim, ó, eu só consigo ficar com um bom físico se eu fizer crossfit. Não, você pode ter um bom físico fazendo crossfit, fazendo academia, correndo, qualquer coisa. Então, são, são instrumentos Perfeito. que tem que ser bem usados, mas você não pode ser usado pelos instrumentos. Você tem que usá-los. E aí, a partir desse momento que eu digo, não, eu vou fazer aqui de um jeito, eu vou encontrar um método para mim, eu vou criar um método para mim. E eu criei um método para mim, meio doido, no meu caso. Mas apliquei. E aí, a coisa foi caminhando. E a coisa foi se desenvolvendo. Não era um método perfeito, não é perfeito, não é infalível, uhum. mas no esforço, na vontade, na boa vontade, na persistência, ao longo do tempo, terminou a coisa acontecendo. Então, assim, o que eu posso dizer, é a pessoa tem que ter coragem e a pessoa tem que assumir o protagonismo da sua própria vida.
0: Não adianta você querer expirir para outro. Muito bom. Show, velho. É, perfeito. ali, é, ali você falou, não, eu tô seguindo a risca, o curso. E assim, na hora o cara para e fica assim, bicho, vai chegar uma hora que vai... ele vai ter que despertar disso. Ele vai ter que falar, ó, oh, por mais que eu esteja seguindo, eu vou ter que ter o senso crítico, que foi o que você falou, né? Vou ter que tomar minhas próprias conclusões e saber que aqui eu tô bom. Não, aqui eu não tô bom, eu não vou ler isso aqui de novo eu vou ler outro livro, eu vou avançar o degrau, eu vou sair daqui de algo que não está me dando mais, né? É como você falou, base, não estou tá, avançando de, de nível, não faz sentido você permanecer em algo ou adotar integralmente é, aquilo que a gente, enfim, né? que bota na nossa garganta, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente assimila. Hum. Exatamente. Aí, bicho, eu sei que nessa história aí,
1: é, a coisa foi se desenvolvendo de tal forma que... Pode perder os... São Paulo pós PGE São Paulo. Aí vieram várias, veio PGM... aí veio o PGM de uma pessoa veio. Veio o PGM Londrina, que foi uma que eu não passei, veio o PGM Fora do Iguaçu, PGM Curitiba, uhum. aí veio PGE Paraíba mais recentemente. Né? Aí teve Sim. a pandemia, se suspendeu. É... PGE Paraíba, que eu terminei passando, né? Que, uhum. assim, eu acho que talvez seja um demonstrativo de que esse estudo de base, esse estudo de livro, porque às uhum. vezes as pessoas têm um pouco de receio do tal do livro, né? Tipo, uhum. é, às vezes...
0: É... Espantado, não espantado, assim, eu fico sem entender por que É porque eu sou de têm... longo prazo, pô, e o cara não quer o longo prazo. Todo mundo quer o curto prazo, quer pra ontem. O cara quer começar a passar na PGDF estudando agora, entendeu? Pois é, meu irmão. Aí
1: é, é isso que eu tô dizendo. A gente quer pra hoje, né? Aí não é nem pra, é pra ontem, não é nem pra hoje. É... Aí eu sei que PGE Paraíba, não vou dizer que deu certo, porque eu não fiquei entre as vagas, né? mas fiquei em vigésimo colocado na Pj Paraíba, suponho eu que talvez haja chance de um dia eu ser chamado, e aí essa pulga atrás da orelha, eu vou descer lá na frente ou não, não sei, vamos ver o é que vai acontecer, é, mas aí é isso, velho. Aí eu fico vendo assim, por exemplo, eu recebi uma mensagem já hoje aqui, hoje essa semana, Marcelo, tu faz, tu faz coach e tá? tal, eu disse, rapaz, eu não faço coach não, velho. Eu não sei nem como foi que sempre que eu cheguei até aqui. Eu falei, não, eu estou esforço, estou boa vontade, tal, tentando. Mas assim, eu sou realmente, uma, eu advogo no sentido de que cada um tem que trilhar o seu caminho mesmo. Embora sim. eu ache que realmente tem que se subsidiar, sim, de bons materiais, de bons sim. livros, boas referências. Sim. Mas eu não sei se eu tenho castigo para ser coach de ninguém, não, sabe? Eu estou aqui <risos> compartilhando, você tá vendo? É Experiência lindo. compartilhada, eu estou
0: compartilhando a minha. É. Mas a dos outros eu não sei se eu tenho condição, não. Não, Marcelão, veja, você tem, velho, tem, tem algo aí em você que é justamente essa, esse, eu quero saber um pouco como é esse seu método próprio, como é que você se descobriu, a, o parênteses está aberto, já é dito, ó, foi o que eu aprendi no meio de tanta lapada que eu levei, no meio de tanta experiência que eu tive, mas eu me blindei e falei, isso aqui começou a dar certo pra mim, né, e eu acho que esse discernimento é o principal do cara que recebe. É, é a ideia é tal do, do cronograma. Eu, ah, isso aqui ainda não entra na minha cabeça, velho. Todo mundo lá no Raio Jesus fala, bicho, faz um cronograma e eu fico assim, danado, tá ligado? Sabe assim, eu tenho certeza que é o meu cronograma, né? Ou seja, porque você não faz o seu, velho? Beleza, vamos
1: vamo lá. Então, então vou eu vou falar. Se, se você quiser falar, vou falar. Eu, vamos lá, eu vou falar. É, eu vou falar porque, né, vai que até porque isso aqui não é uma cópia, mas é uma adaptação de algo que esse meu amigo José Henrique Moraes, ele, ele utilizava. Ah. E eu importei dentro da minha realidade, fiz aquilo que Sim. funcionava pra mim, sabe? É, essas pastas aqui são resumos que eu fiz. Tem Sim. outras, essa é uma das. É, eu resumi capa-capa, o livro. Capa-capa assim, é, uhum. aí, assim, quando eu falo capa-capa, capa-capa é capa -capa esse aqui, por exemplo.
0: É, Sarmento, que eu vi você estudando, eu falei, esse livro é bom. Be é...
1: <risos> Bernardo Gonçalves
0: Fernandes, capa-capa. Massa, o papa do direito profissional. É, gosto bastante. É, é, sou fã É, é mano, muito boa e ele Resumir só de capa a capa é, <risos> é filho,
1: é, é, Resumir capa a capa aí, Quantas vezes eu não escutei N pessoas dizendo Cara, isso aí é uma perda de tempo Não faz isso velho. Não faz isso não, né, irmão. tu tá jogando teu tempo fora eu, No começo fiquei muito receoso De estar jogando meu tempo fora Mas eu fiquei saber. Eu tô achando que por aqui vai dar certo Sim ou se não der, a responsabilidade da minha vida é minha e eu vou assumir esse risco. Couto. E assim foi. Aí, eu, um colega aqui comentou, qual era o método de revisão? Eu fazia é. os meus...
0: Deixa eu pegar um aqui. Que aí vai ficar mais fácil. Mostra aí, velho. Mais fácil. Já, quando é... acabar a live, já é que é metro ml.
1: Não, pelo amor <risos> de Deus. Patentear é ótimo. Aí é outro. Aí, por exemplo, constitucional. Aqui é um resumo de constitucional. É, eu uhum. Aí você tem Constitucional 1 Não sei se você vai conseguir ver aí Constitucional 1, vendo. tá vendo? Sim Beleza Aí esse é o primeiro dia que eu estei Constitucional Mas tu chegava aí, a
0: resumir eu... E aí deixa eu te fazer uma pergunta, oh. Marcelão O teu resumo, tu fazia de maneira assim Tipo, com as palavras do autor ou com as tuas palavras? Com as minhas, com as minhas Eu fazia como se eu
1: estivesse expondo trans... É como se eu estivesse fazendo uma, uma subjetiva infinita entendi Vamos dizer assim, entendeu? Vou fazendo uma subjetiva infinita aqui é... Aí, por exemplo, aqui cinco tá vendo? cinco Constitucional 5. Uhum. Esse é o quinto dia. Aí tem um aplicativo que eu usava, Easy Study. tô fazendo propaganda não, mas não, era ele falar, mesmo. É, é... Aí eu inseria lá, eu colocava um pronome e inseria no final, por exemplo. Constitucional 5. Uhum. Aí ele programava já pra mim, ele fazia. No dia seguinte eu ia reler, na semana seguinte eu ia reler, no mês seguinte eu ia reler. Aí por um ano eu relia. Era um ano todo. Relendo.
0: Então era um dia, uma semana, depois quando? Quais são as Um as mês,
1: pessoas? Um mês. Aí era um... 7, 30, 30, 30, 30, 30, 30 por um ano. Ai, 30 entendi. por um ano. Certo. Aí, isso. Aí, essa revisão, quando eu, quando eu a fazia, eu não a fazia assim, de forma passiva, porque esse é Sim. um erro que as pessoas, na minha opinião, erro assim, né? Sim. Pode ser que dê certo pra muitos, mas não dá certo pra mim, então, pra mim, a realidade é um erro. É fazer um estudo passivo. O que é um estudo passivo? É você olhar para aqui e ficar ali lendo passivamente, sem estimular a criação das suas sinapses ou o fortalecimento delas. Então, como é que eu fazia? Eu tapava a, o meu resumo todo, pegava uhum. uma folha em branco do lado e olhava só assim, a, o tema, por exemplo, sei lá, uma poder constituinte.
0: Uhum.
1: Aí eu pegava e saía escrevendo na folha tudo que eu me lembrava que tinha no meu resumo de poder constituinte. Pá, 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 pá. Escrevia, saía escrevendo tudo. É bem garrancho, sabe? Nada muito uhum. elaborado, não. Em tópicos. Aí depois eu tirava a mão e, e via batendo. Aí eu, pá, bateu, 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 bateu. Aí, eita, isso aqui não bateu, não. Aí eu ficava rolando, martelando, martelando, martelando. Até na próxima vez eu já, eu já, eu já lembrava, Era Porque era, um, e era uma dor quando eu. Já.
0: já era o jogo pro oral, total.
1: É, eu não, eu não mudava o meu estudo muito pra, de objetiva pra subjetiva. Como eu disse a tua, é sempre foi contínuo. Se você ah, eu tô precisando, eu. Tô fazendo um. Um estudo de subjetiva Eu só fazia inserir simulado sabe? A única diferença é inserir e simulado E já escrevia a é... mão É E assim, questão objetiva Eu fazia todo dia Eu só não fiz questão objetiva na época da oral da PGM Que aí também é loucura uhum. hein? Às é vezes, a... Eu <risos> fazendo a questão da AOCP Na, pró, na véspera da PGM é. Rio É loucura Mas é, de forma geral Por exemplo, quando eu estava envolvido na PGE Paraíba eu, eu fazia a questão todo dia. Objetiva, tal, tudo. Normal.
0: Então, questão é, do assunto
1: do dia e leis secas. Não, desse. Nunca, nunca fiz questão do, do assunto do dia. Isso é outra coisa que eu aprendi com o meu amigo Zé Henrique, que eu acho que, na minha opinião, né, é, Zé, só ficou registrado assim, não sei se ficou muito bem, mas Zé Henrique foi um grande mentor para mim. Nossa. Eu não sei se ele está assistindo na live aí, mas se tiver, eu, eu vou deixar um abraço para ele. Aí, um grande amigo, foi <risos> colega de faculdade e amigo da vida mesmo. É... eu não fazia questão do dia porque eu acho que fazer questão do dia mais uma vez, dentro da minha realidade é, fazia uma artificialmente aumentava o meu rendimento e fazia com que eu achasse que eu estava situado num plano em que eu não estava uhum. e aí eu fazia o que? eu colocava, selecionava bancas e a minha seleção de bancas era SESP, FCC, VUNESP e FGV só banco Sim. e a matéria aí assim, por exemplo eu não fazia da matéria que eu estudava no dia... Fazia resumo no dia. Eu fazia das matérias que eu revisava. Porque Sim. começava a vir aquela bola de neve de revisão, né? Então, Sim. vamos ver. Eu ia estudar, é, digamos assim, duas matérias num dia. Talvez uma só. Não sei, dependia. Então, você separava eu só estudador. por matéria
0: ou por tópico? Pelo... Só por matéria. Só por matéria. Nem
1: escolaridade eu separava. Porque eu vejo, às vezes, assim, por exemplo. O pessoal diz... Ah, vou fazer questão só de procurador. Cara, às vezes tem umas questões, por exemplo... De analista... Ficar. analista de uma empresa pública. Aí vem questão de licitações e contratos num nível muito acima dos das que vem para ah. procurador. Surpreendentemente. É, é. Eu me lembro que tinha uma prova da EMAP 2018, SESC. Uhum. EMAP é Empresa Pública de, de Porto, do Maranhão. Uhum. É, é empresa maranhense de Porto. É, cara, as provas, de, as provas deles de licitações e contratos.
0: Uhum. Olha,
1: muito superior da PGM por uma pessoa, por exemplo. Ah, muito. Aí o pessoal perdeu a oportunidade de fazer essas questões de treinar, porque Sim. ficava na cabeça Limitado de que, é ah, eu vou tá, estar tá rebaixando o nível de treino se eu não. Se eu, se eu filtrar. Mas nem, 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 nem parava para ver como é que era mesmo a mesma realidade no geral.
0: Uhum.
1: Aí era isso, assim, eu fazia baterias de 10 questões, questões por matéria que eu ia revisar.
0: revisar. Então eu terminava
1: uhum. por matéria. Então, eu terminava a revisão umas cinco matérias por dia, revisando, assim, aqueles meus resuminhos curtos, sabe? Uhum. umas cinco matérias por dia, eu terminava fazendo umas 50 questões por dia por conta disso. Aí terminou, na, na, numa desorganização que eu fui criando, isso foi sendo criado em movimento. Nada disso foi feito antes de posto, eu não, eu não li em nenhum lugar. Mas eu criei, de certa forma, um padrão que virou automático. Então, eu não sentava e fazia Eita, o que eu vou fazer hoje. Eu já sabia o que eu ia fazer hoje. Sabe assim, eu já sabia o que ia fazer amanhã, amanhã, já tinha tudo programado. Embora não fosse com o cronograma, por exemplo. Eu não tinha cronograma. Eu tinha um esboço de matéria que eu ia ah segunda, terça, quarta, eu vejo tal coisa. Às vezes mudava, às vezes não mudava. Uhum. Às vezes eu só revisava. Mas minha prioridade era estar sempre revisando. E aí, olha aí, falei dele que só aí, ó, Zé entrou aí agora.
0: <risos> tá com Zé, a já Zé, já, já,
1: né? já falei bem que só eu tô aqui, disse meu irmão. Disse que tu foi meu mentor, E é verdade. É... <risos> então o pessoal vai fazer Mas... contas com ele. <risos> é, não, pronto, é. Perguntaram se eu fazia curte, é melhor fazer com ele, porque ele foi o meu praticamente. É,
0: Ui, aí
1: meu. é isso, assim, eu fazia questão do das matérias que eu revisava. É, revisava de maneira ativa os resumos que eu mesmo fazia. Sim. Só que aí tinha, só que, aí que acontece? Lei seca. Pois é, aí perguntaram, lei seca, lia? Rapaz, não, velho. Não vou mentir. Não lia lei lei seca. Seca. Não lia lei seca. É, não recomendo não ler, não, tá? Só estou dizendo é assim, assim. É o seu jeito, é, sim. É... Porque estava ensinando é um livro, de
0: certo modo, para você, né? Isso.
1: Por exemplo, Daniel Amorim. Eu, eu sempre estudei Daniel Amorim, processo civil, aberto, uhum. com o código do lado. Porque tem umas coisas que ele fala, às vezes, que eu gosto muito dele. Eu sei que ele não tá vendo a live, não, mas... Se um dia, por acaso, metade, né? Ó, tem um cara que falou mal do teu livro, que falou mal, não. Ele é outro. Inclusive, sim, é um o livro claro. meu do de Cabeceira.
0: Mas...
1: Ele tem umas opiniões, às vezes, que... Não são exatamente as palavras do código. muitas não E assim, o uso de palavras não é propriamente o das palavras do código. Sim. E nas questões, comumente caem as, cai as tecnologias utilizadas no próprio CPC. Então, eu estudava com o código do lado. Aí você perguntava, ah, você lia Lei Seca? E... Sim, não, né? Eu lia junto com o livro, mas não separava num momento específico para estar lendo Lei Seca. Então, esse é por alto o método, entendeu? E a jurisprudência? Eu...
0: Encaixava como?
1: Então, jurisprudência, eu fazia assim, quando eu acabava um capítulo no livro, é, por exemplo, estudei Intervenção do Estado na Propriedade, uhum. em Rafael Oliveira, que era o livro Sim. que eu sempre estudei. Vai ser meu colega, graças a Deus. Né? Mas, <risos> é, estudei por... Estudei, de estudar, intervenção do Estado na Propriedade. Eu fazia o quê? Eu corria para o Direito e lia tudo de, lia tudo de é, Intervenção do Estado na Propriedade que tinha disponibilizado desde sempre no, no, no buscador.
0: Uhum.
1: Aí eu fazia o quê? Inseria tudo no meu material, que era de revisão, à mão também. Então, <risos> jun... é, o então, meu material ele era uma junção dos livros base que eu usava, mais os julgados relacionados aos tópicos que eu via nos livros, que eu já deixava lá. Então, virava uma fonte única, vamos dizer assim, para mim. Uhum. E aí, massa. quando eu achava um julgado que não, não tinha sido. A, não estava no dizer direito, que às vezes acontece. Eu também botava lá. Tudo que eu contava, Eu fazia o resumo já com espaços pré-programados para poder inserir comentários posteriores. Uhum. Aí. Aí foi, foi, fui criando essa fonte única, entre uhum. aspas, pra mim. E no final eu só voltava pra ela. Pra
0: Nossa. mim, na hora
1: de revisar pra. pra na hora de revisar PGM, por exemplo, foi excelente, porque eu consegui revisar as matérias inteiras. Uhum.
0: Inteiras. Depois de um ano, tu revisava como?
1: Aí ficava uma coisa meio. A no
0: Entendi. É, tô sentindo que esse aqui eu tô esquecendo, me... eu vou lá e pegar. É,
1: calma, no não senti, assim, porque, assim, chega um ponto que você, quais são as imunidade, os tipos de imunidade e tá, tal, não precisa estar tá voltando tanto, Sim, assim. Porque, entendi. Pô, Caramba, mas fiquei cara. bastante.
0: Então, veja, vou fazer um breve resumo aqui sobre metodologia, Faça tá? aí, faça aí. Primeiro ponto, a ideia dos concursos, ela foi surgindo mais dos teus pais. Depois, durante a faculdade, você tentou fazer a LEP, TJ, concursos que foram dando amadurecimento para que você pudesse virar a chave para a procuradoria. Fez PGM pessoa, fez vários concursos, tanto que fez mais de 30 concursos. Além disso, você viu a importância dos títulos na PGM Curitiba quando caiu 16 para 96 você também foi percebendo que o estudo contínuo era o que era mais importante, tanto que quando você se frustrou no, da PGE São Paulo e também outra PGM, porque percebeu que acolher integralmente um curso não fez bem ao seu estudo, não fez com que você evoluísse. Então, você adotou a bibliografia de longo prazo através de livros, e a sua metodologia, portanto, era que você lia os livros, fazia os resumos e colocava nesse easy study que era justamente para você fazer uma metodologia de revisão de, sete dias, de um dia, sete dias, 30 30 durante um ano. Assim você isso. anotava todos as, as, tudo no seu, no seu material, inclusive fazia as questões realmente sempre referentes às revisões, pelo menos 10 todo dia, e consequentemente é, não tinha cronograma porque já era esse, esse mar de revisões, digamos assim, e isso fazia com que você é, pudesse é, sempre ter uma, uma autodisciplina, já que você sempre tinha coisa a revisar. E assim, eu tô impressionado, velho, porque você é um cara à exceção do que tudo que eu já escutei falar, velho. é exceção, literalmente, assim. Você vê como se é essa questão de metodologia única. É, realmente, assim, né, eu, eu, eu não conheço ninguém que use essa
1: metodologia, não. Por isso que eu acho engraçado, assim, as pessoas falam, tu indica, eu digo, rapaz, sei não, você se indico não, porque eu só conheço eu que usei. Entendeu? Então... <risos> É, Zé tá dizendo aí que tem a revisão da academia. No momento que eu tava mais bitolado, eu, eu ficava revisando quando eu tava malhando, velho. Mas aí isso aí é, é
0: aqui <risos> é... né? Falando com sozinho.
1: É, isso aí quem fazia também era Joás. A gente malhou lá em Curitiba, a Sim. gente. É... No momento assim de intervalo, eu hum. fui puxar um papo com o bicho, daqui a pouco ele, não, sem entender nada, não, porque eu tô escutando o Zé Direito aqui. É. O bicho malhando, escutando o Marcinho.
0: Eu digo, não, peraí. Oh, Aí... era, era assim também. Eu eu dava lei seca também. Du, eu dormi estudando a Constituição. Era bom pegar no sono, velho. Ela botava a Constituição Federal em áudio, pegava no sono numa boa. Pegava eu lembro que tinha. Católica.
1: Ó, é, inclusive, você falou da bibliografia. A, bibliografia. a primeira bibliografia que eu peguei foi indicada por você. Você lembra disso? Mandei um e-mail para você em eu... dormir. Ah, foi... eu tenho e-mail até hoje aqui. É... Eu te mando print. É... Foi um e-mail que eu mandei pra tu. Foi no final de 2017. final de 2017, Nossa. eu te mandei e-mail. Aí, ó, assim, mais uma vez, aí, isso aí já tinha o um embrião da, do... cada um com o seu... com, o seu, uhum. com sua peneirinha do lado, vendo o que serve pra si e o que não serve. Eu acolhi 70% da tua bibliografia, mais ou menos, e <risos> seguiu comigo mesmo, pra até agora. Sabe?
0: Que massa. Então,
1: aí. assim, por isso que eu digo pra você que você é um cara que teve presente lá de trás. assim Não perto ou longe, né? Porque... Tá aí nas tuas atribuições e eu também tava nas minhas, né? Que era o dia todo dia estudando, mas se eu precisasse de um apoio, é, você sempre tava tá lá, mano. E aí eu digo assim, por isso que eu acho arretado esse esse serviço mesmo que você presta aí, velho, que é um negócio abnegado, velho. Eu nunca, ó, não é brincadeira não. É... Tu nunca foi meu coach, eu nunca te paguei nada, velho, e tu sempre teve estendendo a mão pra mim, entendeu? Por amizade mesmo, já se conhece, de outras datas, tal, tudo. Mas não tem necessidade de você estar fazendo isso. É por isso que eu estou aqui compartilhando, fazendo 0,0001% que você faz há muitos anos já. E aí eu estou nessa perspectiva de, se eu puder também
0: contribuir com alguém, eu estou me disponibilizando aí. Entende? Pô, oh, meu irmão. Você... Ah, com certeza alguém está escutando a gente aqui no Spotify, no YouTube, ou está ao vivo e está se sentindo acolhido por isso que você está falando. Por ver que não se encaixa nessas fórmulas que estão aí. E você, de alguma maneira, velho, você aquilo que eu lhe mandei, eu não tava lembrado de biografia, mas depois eu falei, não, eu mandei, eu lembrei, eu mandava uns áudios para tu no conteúdo de PG, quando tinha alguma coisa, quando tinha o um restaurante de, Ford de Iguaçu, eu lembro. Você falou, meu irmão, um recurso. Eu lembro alguns fragmentos aqui da gente conversando. Tevito está aqui também, estão lá do Grande Village, a turma aí, é todo mundo que já passou. E o mais interessante era esse sentimento de falar, meu irmão Marcelão, tu tá aqui, velho. Tu quer chegar onde tu quer chegar, meu irmão. É, é, é feito aquele cara que, sei lá, mergulha na piscina, o cara sai da piscina, rasa pra funda, e o cara fica gritando pro meu irmão, vem que dá, velho vem cá que dá, você vai chegar, entendeu? <risos> o sentimento é esse, no fundo é só fazer isso, vem, velho, vem. E aí você pegou a, 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 o estudo bibliografia, que eu sempre tive também, velho. Falei, meu irmão, eu não aguento ficar aqui lendo coisa de uma frase não, porque isso é pra mim não entra mesmo, não faz sinapse, entre você. Então, o que é que eu fiz? É. Dividi, velho, é, é o cara espremeu o que tem e é entregar o máximo, velho, e agora tu tá aí falando pra todo mundo, mostrando aqui ó, meu jeito, eu adotava a bibliografia, mas eu fazia de outro jeito. Eu fazia algo que teu amigo Zé Henrique falou, né? E adaptei pro meu jeito ainda. Então, caramba, velho, é, é incrível isso, bicho. Eu fico. Eu, eu só tenho a agradecer, assim, por ver, ver você brilhando. É né? muito bom, velho.
1: E eu vou dizer a você, que assim, esse, essa trajetória de concurso a gente fala, né, que a gente sofre, é árdua, tal, e tudo. E é mesmo, é sofrida. Mas a gente conhece muita gente boa. Tá vendo aqui um monte de gente entrando aqui, ó. É. Pedro Albuquerque, pô, se acaba aí, gente boa demais, vai ser PGM João pessoa em breve, Manuel tá aí, Manuel foi colega meu, apro... acabou de ser nomeado junto comigo na PGM, mas nem vai, porque ele já é procurador do estado do Rio. É. É, outro cara que, não, se... outro cara que não, não segue fórmula de cursinho, não, não... é o cara que pensa, pensa com sua própria cabeça, assim estuda os autores totalmente diferentes do circuito de, de concurso, e do jeito dele fez dar certo, entende? Uhum. É... Rapaz, é eu... o Ah, não, essa aí eu tenho que contar. É, Manoel tá falando aqui, meu irmão. Aí é, eu per... perguntou pra eu te explicar o que é Sés Marias. Aí tava pra falar assim. Pra saber ver que cada um realmente tem sua prova, eu, eu acredito muito Capitania nisso. Capitania hereditária, diz aí. Pois é, então, aí prova de direito administrativo, PGM Rio, era a quarta, a minha. Hum. Aí eu cheguei lá, eu tinha ido no meu sentir relativamente bem, nas três primeiras, e eu disse, não, administrativo é o que eu mais estudei. Aí, aqui, eu vou bater no peito e vou dizer que eu vou me sair relativamente bem, embora fosse um desafio Sim. muito grande, porque a banca da PGM Rio é tradicionalmente muito difícil Sim. e administrativa, é a banca que mais mete medo nos concursos da PGM. Aí, eu sentei, mas não, eu, tô, eu, tô, eu acredito em mim, aí eu, eu sentei na cadeira, aí a, a primeira pergunta da examinadora para mim foi, candidato, disserte sobre o regime de Sérgio Marias. Eu li assim, eu digo, rapaz, isso tá em que parte do livro de Direito Administrativo <risos> que eu não li, velho? Tá no eu livro digo, de meu História Deus do Colégio. É o cacete, velho. Sérgio Marias. Aí eu... eu é uma modalidade de aforamento, Excelência. Eu tenho uma modalidade de aforamento. Aí... Do, do regime império. Tem relação com o um FT. Um FT lá, o candidato não está discorrendo sobre o regime de Sérgio Marias. O Maria. candidato não conhece o regime de Sérgio Marias. Aí eu disse... Eu sei que é inserido no contexto do aforamento, Excelência. Mas o específico mesmo, eu não me recordo. A eu já abri que o nome recordo. Primeira pergunta. Aí ela veio na sequência. O candidato, o candidato tem conhecimento sobre o novo plano de diretor do município do Rio de Janeiro. Aí o plano diretor estava para ser aprovado ainda. Não sei nem se foi. Em breve eu respondo. Mas estava ido para a Câmara em agosto. Uhum. Eu disse, não, excelência, o, o que não foi aprovado ainda eu não, não tenho conhecimento, não. Eu, eu conheço Nossa. o anterior, a lei complementar 111 de 2011, <risos> mas o que não foi aprovado... Aí, o que está no então, candid... não sei. Então o candidato não tem condição de discorrer sobre a ODS 11 da ONU, não. Aí, eu disse... Nossa. Isso foram as três minhas perguntas. Eu disse, não tenho não, excelência. Aí, eu sei que é nessa verdade. história eu fui ser amassado, né? Umas cinco perguntas assim para me destruir. Uhum. E o psicológico ali nessa hora cara, eu me senti uma anta, né? Eu disse, pronto, agora acabou. Aí ah, eu, eu, o outro examinador percebi. Ficou com pena de mim, né? O outro examinador ele olhou assim para mim e fez: Candidato, considere que o município do Rio de Janeiro quer contratar Caetano Veloso pro Réveillon. Como é que faz? Tem que licitar. Aí eu, não, tem não. Inegibilidade. Aí, aí, é, aí, pronto. aí, aí foi levando ah, a arguição, no final das contas, que aí é o que está né? o psicológico.
0: Uhum.
1: O psicológico no micro e no macro. Psicológico para aguentar uma hora de arguição, sendo amassado, achando que você está fora do jogo, mas mesmo assim você tem que ficar ali, porque você vai fazer o quê? Vai desistir? Não vai tem que arrumar um jeito de olhar para os examinadores e passar um mínimo de dignidade para eles e uhum. se manter o jogo da maneira que você puder. E também no marco, para você se sustentar estudando durante uma pandemia, para você se sustentar estudando num concurso que começou em 2019 e foi homologado em 2022. Porque esse concurso da PGM Rio foi assim, o edital saiu em novembro de 2019. E foi homologado em 14 de fevereiro, agora, faz um mês batido. Aí, inclusive, nessa hora... É meu amigo Manuel, que foi exatamente a pessoa que fez a pergunta da Sérgio Marias aí, propostamente, ele disse, ele disse assim, ele disse, rapaz, olha, não tem pra onde não, é... tem dia que é noite, e tem que aceitar, tem dia que é noite, bola pra frente. E é verdade, ele tá correto. Você não pode ficar se abatendo pelo passado, você tem que ter memória curta pra isso. Pra isso, você tem que ter memória curta, é feito jogo de tênis. Se você errar um ponto, jogou na rede, e ficar se martirizando o resto da partida, você vai errar todos os outros. Errou, esqueceu, segue pra frente. E é isso que dá a capacidade de reação para você ser reprovado e continuar. Você fazer uma arguição ruim e continuar. E nessa história eu consegui, graças a Deus, subir 15 poções na oral. Apesar dessa arguição uhum. é, mal fadada, digamos assim. Caramba. Então é, no final das contas, a grande, a grande lição que fica, que ficou pra mim, é a resiliência mesmo. Que eu tô chovendo no molhado, todo mundo sabe disso. Mas saber e viver são duas coisas diferentes, né? Passar, passar por e aplicar a resiliência e se sentir resiliente é diferente de discorrer sobre a resiliência. Se você, você é um cara que tá correndo aí, né? Tá fazendo meia maratona tal, a gente passar o dia todo falando de maratona. Uhum.
0: Mas só faz uma maratona
1: quem correu os 42km, né?
0: Verdade. E é isso aí. E, e mesmo assim, todo mundo diz que quem corre meia não corre a maratona. Quem corre 10 pode correr uma 21, mas a maratona é diferente. Passar por uma prova oral. Dessa maneira extensiva, seis bancas, quanto tempo, Marcelão, cada banca? Cara, eu vou lhe dar. Ah, cada banca variava. Uhum. Dependia muito do
1: humor da banca, né? Eu vou dizer assim: variava costumeiramente entre Sim. 40 e 50 minutos. Normalmente, vai ficar mais perto de 50. Normalmente, ficava mais perto de 50. Nossa. E olha, eu vou dizer a você: eu dei, eu vou dizer, eu dei sorte dos meus examinadores. Viu? Porque, porque cada banca tinha oito membros. Só ficavam três por arguição, então ainda tinha essa questão de quem será não. que vai estar na minha banca, por exemplo. O senhor Leonardo Greco, processo civil, todo mundo tava evitando ele. Não teve na minha banca. Olha, Leonardo tá aí falando: Leonardo pegou Leonardo Greco na banca, mas ele tava bonzinho.
0: Que <risos> <Tenho> almoçado. <risos> Falei,
1: então... não, pelo contrário, até tomar café, foi logo cedo. Aí é... tem, tem todos esses fatores, né? Velho? Então, assim, no final das contas. Você diz, ah, fator sorte não existe, a resiliência. Cara, tem. Tem fator sorte também. Né? O que você pode fazer é reduzir o escopo da sorte na sua, no seu resultado.
0: É verdade.
1: Mas a, o, o imponderável ele está presente em tudo que a gente vai fazer na vida. E aí eu acho que isso daí, pensar nisso, ter essa visão talvez seja um, um instrumento valioso para você reduzir a ansiedade. Para
0: não estar muito ansiosos, às vezes,
1: eu, zero. Nunca fui muito ansioso, não. Assim, assim é óbvio que nessa sociedade de hoje, todo mundo é um pouco ansioso. Um pouco, todo mundo é. Mas, assim, muito ansioso, não. Não. Eu sempre consegui administrar relativamente bem é, esses percalços aí. E, na verdade, é através de uma coisa muito simples, né? Que é enxergar o copo meio cheio. Então, por exemplo, eu tava aí sonhando com a PGM Rio, que é o carro que me faria e me fez me aposentava os concursos, graças a Deus. Mas eu pensava lembrar sempre, quando eu tava estava no aperto, eu dizia, eita, mas eu passei na UPE. Salário é baixinho. Aí eu digo, mas eu passei, tem seu valor. Está ali, copo meio cheio. E aí ali, aliviava um pouco a pressão. Porque, meu amigo, se a gente for olhar para o que está acontecendo de ruim, a gente está lascado. Porque a panela de pressão vai estourar. Entende? Então, através disso. Tinha uma coisa que eu aprendi com meus pais também, né? Isso aí eu aprendi muito com meus pais, como dá pra ver, né? O que eu fiz na minha vida? Foram eles que botaram e a forma de enxergar a vida foram eles também. Então, é... Olha aí. O Manuel tá dizendo que eu era tão calmo que deixava o resto do povo nervoso. <risos> Rapaz, aí, aí, aí é exagero. Não. Aí é exagero. Mas eu, eu posso dizer assim, aí pronto. É... Essa jornada ela é muito árdua mesmo. Mas uma coisa que eu posso falar e é verdade É que a gente conhece e encontra muita gente que, que, que amizades que ficam mesmo a vida Eu digo assim, pô Joás, você O próprio Manuel aí que vai ser meu, meu Colega agora carioca uhum. é Pô, gente assim, pô Mais alto nível que você pode conhecer E não só intelectualmente falando Mas assim, humanamente falando também, sabe uhum. Assim, é o pessoal da PGM que teve junto Que a gente teve junto faz quatro anos, né É um ciclo olímpico aí Nossa, quase é se você olhar, 19, 20, 21 22. São quatro anos de concurso. Eu estou exagerando, né? arredondando para cima. Mas para dar o um efeito, para dar o um efeito, a gente está arredondo. É... E a gente desenvolve, desenvolve uma parceria mesmo. Muito legal assim, ter passado Sofrimento, por essa experiência.
0: Sofrimento. Todo mundo compartilhando a, 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 essa mesma angústia, junto de um concurso que tem muita indecisão, muitos interregnos de tempo, lápisos sem definição nenhuma. Né? Então você está aí, velho. te fazendo o quê? Como é que está conciliando? Né? Então... E o mais legal, assim, que eu
1: percebi desse pessoal que tava fazendo a PGM Rio é que ninguém queria passar um por cima do outro, sabe? Por exemplo, eu falei dessa história da Sérgio Maria. Pronto, o Leonardo uhum. que tá assistindo na live aí, é, ele ficava na ante-sala junto comigo. É, a gente tinha uma ante-sala, antes de uhum. você sortear o ponto. E aí, ele, sabe, a gente sabia das predileções da examinadora e ele fez um comentário, eu um passando, sobre Sérgio Maria. Uhum. Não, não sei o que é Sérgio Maria, fala lá de Sérgio Maria, para impressionar. Eu disse, não. Não vai chegar isso tudo, não. Não vai cair lá, Sérgio Maria. Quando eu cheguei na prova, a primeira pergunta foi Sérgio Maria, mas você veja. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não tinha retenção de, de informação. Uhum. A gente, todo mundo estava ali para se ajudar. Porque a gente sabia que, no final das contas, a batalha é nossa, com nós isso. mesmos. E aí, pô, nessa história aí, fica muito mais leve a caminhada, quando você vê que tem gente ali que está só querendo fazer o seu, compartilhar o conhecimento e deixar o processo acontecer como ele tem que acontecer, sabe? Aí, por isso, eu. eu eu digo a você assim, pô, você gostaria de ter passado, Marcelo, naquela em Curitiba lá de trás e estar tá uhum. há três anos, dois anos e sei lá quantos meses como procurador de Curitiba? Gostaria financeiramente, teria sido excelente, claro. Uhum. É, teria é, poupado cabelo da minha cabeça e, e, e estresse, com certeza eu teria tido menos, mas ao mesmo tempo, eu digo a você que eu não trocaria por nada a caminhada que eu tive. Porque eu conheci muita gente que eu sei que vai ficar para a vida, eu conhe... eu aprendi é, coisas que eu sei que vão ficar para a vida e eu desenvolvi o amadurecimento necessário para que eu chegasse agora me sentindo preparado para exercer o cargo. Uhum. Entende? Um e, na verdade, de... assim, eu vou sentir o cargo de verdade quando eu ocupar, sentar na cadeira, né? A verdade é essa. Você sabe disso melhor do que eu, que a gente acha às vezes que está pronto, mas quando senta, eu suponho que vão vir os desafios. Mas é isso, a vida é movida a de desafio, né? Então, a gente vai seguindo uhum. de um para o outro e vai caminhando. E sem se esquecer de ser feliz, né? Que é o que eu deixei no texto lá. Porque é. a gente não pode deixar que esses obstáculos, essas metas, essas ansiedades entrem no caminho da felicidade da gente.
0: Tem que ter o um cano de escape, né? Você ali, de alguma maneira, na corrida, na sua meditação, na coisa que fazia com que você deixasse com que essa paz reinasse em você. Sabendo que esse seu estudo contínuo, ele te levaria a algum lugar não se convertendo, portanto, a qualquer reta final que saísse, você mudasse tudo. Eu acho que isso foi te trazendo, de alguma maneira, essa pacificação de saber que o caminho estava te preparando. Assim como está preparando você para a posse, e se você realmente não amadurecer nesse caminho, literalmente você vai ser o mesmo cara, e aí eu vou é uma expressão horrível, mas eu já conheci o mesmo otário com cargo. O, cara, o mesmo babaca de sempre que sempre foi. Então, se você não, não se maturar, por que você vai ser aquele, aquele mesmo menino imaturo que vai assumir um cargo? Não, velho. Você vai ser o cara que sofreu, purificou e, de alguma maneira, vai usar isso em prol, em prol da sociedade, mas sabendo dessas experiências que você teve, conhecendo pessoas mais velhas e mais novas, várias histórias e sabendo valorizar isso, né? Sabendo conduzir com responsabilidade. E você, velho, é um cara que tá dando aula nisso. Tá dando aula. Rapaz, tô, tô nada, rapaz.
1: Eu tô, eu tô é, agradecido a Deus mesmo por ter chegado até aqui, porque... Tem hora que você acha que você vai quebrar, enverga, não quebra, vai, segue, entendeu? Assim, é, é muito complexo essa caminhada, você sabe muito bem disso. Eu fiz 30 concursos, me diga aí quantos você fez, Duque. você
0: fez por aí também que eu sei. Pode botar, velho, nem conto, velho, reprovado em quase todos <risos> já que eu fiz. Cara, eu sempre olhei, eu sou burro, velho sou o média 7 da vida, velho, como é que vou passar no concurso, velho?
1: mas aí é quitado que isso aí é outra coisa também que isso aí eu aprendi com você há muito tempo essa humildade de de chegar e dizer que às vezes você vê as pessoas assim vai descendo não porque eu passei no concurso XYZ, Z aí agora quer passar uma uma imagem de, uhum. de infalível sabe Sim. isso é uma leseira, é outra é outra é outro estorvo que a pessoa está carregando nas costas Porque é uma mentira você está carregando carregando um peso nas costas isso é uma coisa que eu sempre achei muito sábia mesmo da sua parte da sua postura de você eu lembro que você colocou uma lista de reprovações uma vez. É. Lista de reprovações em vermelho, assim. Blá, 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 blá. E nessa época eu tava bem reprovado mesmo. Eu, era, eu só tinha reprovações. Você tinha reprovações e só tinha reprovações. Eu olhei assim, de rapaz, mas tá vendo o Duque, é um cara que é um espelho. E o cara reprovou também. É isso, não tem nada demais. E se eu fizesse, por exemplo, TGDF, podia ser que eu reprovasse. Uhum. E ó, ninguém, ninguém nunca morreu por reprovação. Entendeu? Uhum então assim a gente tem que ter discernimento para deixar a, a os, é, não dar roupagens aos acontecimentos assim é que as pessoas dão roupagens catastróficas assim, não passei a vida acabou eu, pronto tá aí uma, um, um caso que eu quero contar é, já que a gente está conversando aqui é, aquele roteiro que a gente aquele roteiro que a gente estabeleceu é, <risos> infelizmente ele vai sendo
0: né vai vai, vai tomando um outro com um outro rumo se ficar muito, muito extenso, você me diga, viu? Pode mandar. Eu tô dando uma aposta dizendo que eu vou atrasar 10 minutos aqui. Pode mandar. Eu volto e ficar aqui Beleza. com você. Beleza. Eu,
1: eu me recordo, rapaz, quando você tava fazendo uma, um curso de prova oral. processo hum. professor é excelente. É, excelente mesmo. Inclusive, um cara um, humanitariamente falando, humanamente falando, excelente, cara. Nota mil. Uhum. Mas a gente tava lá conversando sobre a preparação para oral, e ele teceu uns elogios e Disse que eu estava preparado, eu, obrigado, professor e tal. E tudo. Aí ele disse: olha, ficar nervoso é normal. Porque é a vida de vocês que está em jogo. Ele disse: Veja, ele falou a verdade, é a vida da gente que está hum. em jogo. Mas é a vida da gente mesmo que está em jogo.
0: A gente que projeta isso, né? Que é
1: toda a nossa Saca? vida. Assim, tá vê, eu estou dizendo. Então você que ele está errado, não, ele está correto. Num, num determinado plano ele está correto. Uhum. Mas, mas talvez pensar assim seja uma fonte de ansiedade.
0: Total.
1: Se a pessoa não tiver o discernimento para conseguir Isso. perceber os planos em que essa meia verdade se coloca. Uhum. É, de fato. Se eu for aprovado na prova oral, é a minha vida que está ali. Mas tem calma, pô, que tem outras provas orais aí que você pode fazer. A sua vida vai muito além de uma prova oral. E aí eu acho que se você caminha com essa percepção, você consegue dar esse estudo contínuo com mais tranquilidade. Você consegue caminhar no seu dia a dia mais tranquilamente. Você consegue até mesmo ter mais atenção na apreensão do conteúdo. Verdade. Porque às vezes você está ali sentado na sua baia, na sua cadeira, na sua sala de estudo, aí você está pensando, lá vem a PGDF, eu tenho que passar. É uma oportunidade gigante, são 65 vagas. Meu irmão, quando você está sentando ali, está acabando na cadeira, você não tem que estar pensando em PGDF, você tem que estar pensando o que está na sua frente, Ali a improbidade? Você tem que pensar em improbidade. Como é que você vai fazer isso se você acha que é a sua vida que é o concurso? Você não vai pensar em improbidade. Você pode até pensar, mas você vai pensar 50% em improbidade, 50% na sua vida que você acha que é. Uhum. Então, fica aí essa, essa reflexão para quem achar que ela é pertinente. Sabe? Porque também eu não tenho
0: aqui pretensão nenhuma de tá falando nenhuma verdade. Todo, tudo que eu tô não, falando aqui é meia sentido, verdade. Faz sentido, porque há quem funcione bem sob pressão, mas chega uma hora que a pressão também, ela esmaga você. Não tem pra onde. Uma coisa é aquela pressão leve da pessoa que quer fazer algo. Agora, o tempo pessoa tá sob pressão, não tem que aprender rápido, tem que aprender em duas horas, tem que ser em uma hora. E aí você vai prejudicar, passando tá pessoa conhecimento. Você vai aprender a meia, o meio conhecimento, de fato. Vai chegar na PGDF com meio conhecimento e quando for juntar os carros, vai ter que reler tudo de novo e você não conseguiu fazer esse estudo contigo o que você falou.
1: E o pior? E o pior? Aí o cara faz PGDF. Aí, pô, fiquei a dor do corte. Aí lá vou eu recomeçar. Aí qual é o conceito de ato administrativo mesmo? Hoje estar pra PG Amazonas, sei lá, ou, qual, AGE, AGE Minas. Uhum. Aí o cara faz, putz, velho. Qual é o prazo prescricional mesmo contra a fazenda? Bateu um vento, levou o conhecimento que o cara adquiriu naqueles naqueles ah. momentos tão, tão rápidos, em que ele teve uhum. tanta pressa. Porque aquela é história, apre apressado como e cru,
0: já dizia o ditado. Na verdade. Então, e aí, a base não está sólida, né? Então, bateu o vento, levou literalmente. Aí você foi é. a casa.
1: E, e ainda fica assim, uma coisa que eu sempre, eu sempre pensei sobre, né? É, nós estamos nos preparando, não é para... É também, mas não é só para ganhar dinheiro. Nós não estamos nos preparando para ter um papel que as pessoas admiram socialmente apenas, embora isso seja uma coisa que possa até ser uma decorrência. Nós estamos nos preparando para assumir a responsabilidade. Então, não seria interessante você se subsidiar, se sentir seguro, chegar no exercício do cargo, sabendo onde está pisando, para que você possa desenvolver com dignidade a função pública atender o interesse público
0: aqui vocês você se propôs? Perfeito, senhor. Perfeito. Você, você, quando você trouxe o ensinamento da amiga sua que falou da Sérgio Maria, o cara, quer dizer, Leonardo, se não me engano, no fundo, o íntimo do cara, quando ele faz um, um tipo de pensamento desse, o pergunta, é fazer, pô, será que o Marcelo estaria preparado para ser meu colega? No fundo, é isso. O cara, o cara não quer eliminar Marcelo, o cara quer que o Marcelo se conduza ali, como pegou o plano diretor lá, Velho, é o que caiu na minha mesa. Você vai pegar isso, meu irmão. Então, o que, é que você sabe sobre isso, né? No fundo, ele quer te preparar como colega, quer te ver como colega. Então. O cara me ajudou. Ele, ele, ele conhecia a, as predileções da banca muito melhor do que eu, porque ele,
1: ele, é, ele se preparava especificamente para PGA Aham. e PGM Rio. Tanto que, por exemplo, eu fiz, pô. Assim, eu fiz PGA e PGM Rio, PGE Rio não passei para oral, PGM Rio, enfim, deu certo. Mas eu fiz também PGE Paraíba, PG Lagoas e PG Goiás. Comitante. PG Lagoas foi aquele, aquela oralzinha, né pequenininha, uhum. só foram 24, eu fiquei em 37. Uhum. É, PGE Goiás, eu fui a oral, tornou até com recurso pendente aí, talvez até no futuro eu possa dizer que foi aprovado na PGE Goiás, <risos> porque está faltando uma besteirinha. É, e, assim, ou, ou seja, eu estava fazendo tudo, uhum. e ele não, ele estava preparado especificamente mesmo para PGE e PGMI. e ele sabendo disso, ele já disse, ó, Sérgio Maria tal, fala... Eu disse, que ser Maria, rapaz. Eu, disse, que, eu nunca nem sei nem o que é isso. Aí quebrei a cara no primeiro segundo. Mas, graças a Deus, né? Ele é, é não houve prejuízo grande. E outra, eu ainda pude retribuir a ele, porque no dia seguinte a gente tava, era processo civil, eu falando de julgamento antecipado parcial do mérito. Primeira pergunta dele, julgamento antecipado parcial do mérito. Então foi é, uma ajuda recíproca. E é por isso Sim. que eu acho tão legal essa. Essa, esse compartilhamento, essa convivência. Rapaz, oh. aí, deixa, tu, deixa eu tu deixa eu fazer só um último comentário. Oxi, mãe, ah, manda. Minha mãe, minha mãe minha mãe tá vendo a live aqui, beijo mãe, e ela, ela falou uma coisa que é uma verdade muito grande, que é a seguinte, recurso é fase do concurso. É, as pessoas às vezes abrem mão de recorrer porque acham uhum. que é, não existe uma seriedade das instituições é, que estão ali examinando né, o, uhum. os, os recursos, ou que seria encarado como choro dos, dos reprovados, ou algo assim. É... E, e, e ainda mais quando é banca própria. Eu escuto muito falar que banca própria é arbitrária é e que banca própria não acolhe recursos, e às vezes acontece o mesmo, como foi na PGA São Paulo, sem entrar em muitos detalhes do que aconteceu por lá. É... Mas na PGM Rio, na primeira fase, eu havia sido reprovado. É... A nota era 60% para você ir para a segunda fase, eu tinha tirado 58. Quando eu... Quando eu fui ver minha nota, eu recebi zero na questão tributária tributário, que eu tinha... Eram cinco pontos para ele, tinha tinha acertado quatro. Fiz... Obviamente, estreiei muito. Sim. E entrei com o meu recurso, mas com a visão geral de que a ah, recurso, banca própria ainda, é...
0: não, vai pro... não vai dar
1: em nada. Não vai dar em nada. Saí, apagou e dormir depois, meu recurso foi provido eu fui passar 64 pontos. Eu livrei o corte com tranquilidade. 60 hum. para 64.
0: Ah,
1: é, era, o corte era 60, né? E agora eu estou aqui, nomeado, nesse concurso <risos> em que eu tinha sido reprovado na primeira fase. É, e e eu e há outras histórias assim. O professor José Marcos Rodrigues, por exemplo, que é um, um grande exemplo, uma grande referência para mim, foi um grande é, referencial mesmo dentro desse concurso da PGM Rio. Ele foi o segundo colocado do concurso passado. E ele havia tirado 59 na primeira fase. Ele também havia sido reprovado. Recorreu, uhum. foi para 63. Aí o cara foi, sei lá, ele acha que ele foi o primeiro lugar da segunda fase, depois, depois, na uhum. oral brilhou de novo. O cara foi o segundo lugar do concurso. E, recor e recorreu ao recurso da primeira fase, em uhum. que ele havia sido reprovado. Então, assim, não desistam, Nossa, não, é. velho. Se reprovarem, recorram. Não desistam, não.
0: É isso aí. <risos> e aí veja como a vida dá voltas. Aquele, aqueles mesmos recursos que não foram providos lá em Foz de Iguaçu, que você sentiu injustiçado, por exemplo. Ou, ou então outras fases que você foi caindo, que você falou, meu irmão, né, os títulos que você imaginava, o recurso foi o que te conseguiu passar na PGM Rio da primeira para a segunda fase e fazer diferença nas outras, né, velho? Exatamente. E aí, ou seja, né, velho? Assim, a verdade é a seguinte, você tem que lutar com em todas as
1: em todas as horas, em todos os momentos. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Infelizmente a porta é bem estreita, né? Mais estreita do que nós gostaríamos que fosse, né? Porque a verdade é que não deveria ser assim tão penoso, mas uhum. é, e a gente tem que lidar com isso.
0: Ô, oh, meu irmão, dá vontade de a gente ficar aqui, ou fazer outra, a gente tem que fazer outra live, velho, pra gente dividir um pouco desse processo de, de maturação de 2019 a 2022, a gente encarar um pouco a pandemia e aí você falar um pouco até realmente das provas discursivas e da prova oral, assim. Eu acho que vale a pena depois de fazer um adendo, velho. Ou então a gente vai começar vai ser uma mesa de barro, ou então vai ser correndo um cafezinho. <risos> a gente faz, a gente
1: faz. A gente, a, a live ficou desorganizada, porque eu saí falando. Mas as pessoas estão comentando aqui, eu espero que você, todo mundo que assistiu, dê essa atenção aqui, tenha gostado. Assim, eu compartilhei realmente o que estava no meu coração. E assim, é, é o que eu tenho para falar, assim, compartilhar de... Que eu, Assim, de, de mensagem, do pouco que eu aprendi nessa caminhada. Depois eu posso fazer algo um pouco mais estruturado, organizado, mas é, novato nesse departamento. Eu espero que realmente tenha, tenha alguma serventia para quem depositou seu tempo
0: aqui, sua atenção. Eu agradeço a todo mundo. Irmão, e que principalmente a você é que abriu aqui, véio. né? Não, não é com coração, velho. Coração é o que importa. A gente tá cansado de ver máscara e rótulos, como você mesmo falou, né? A gente quer ver alma entregue. É isso que você tá fazendo aqui. Eu, eu fico muito feliz, meu irmão, de ver esse mesmo Marcelão que eu conheço. Do mesmo jeito que ele tá aí, velho. dando o melhor dele. Tranquilão. Cara que não fere ninguém, não destrata ninguém. Respeita todo mundo. E tá aí, de alguma maneira, compartilhando para todo mundo o seu melhor. Meu irmão, o que é que você deixa, assim, além do estudo contínuo? Alguém mensagem mesmo, realmente, final, pra gente fechar?
1: Rapaz, eu, eu nem me preparei para isso, cara. Mas, assim, o que eu deixo de mensagem final é, assim, quem não... Quem tiver a oportunidade, tive a oportunidade de ler o texto que eu coloquei na, na, junto com o extrato do Diário Oficial, né, com a nomeação, o que eu tenho para dizer assim, de mensagem mesmo é que as pessoas não confundam aprovação ou nomeação ou exercício de cargo público com felicidade ou achem que isso é, é a finalidade única da vida ou que vão ser infelizes caso não alcancem esse, esse desiderato. Uhum. Não só porque isso é uma falácia, porque a felicidade, ela independe disso, mas porque também, em termos de eficiência, vocês vão ser mais eficientes no, no que vocês estão se propondo caso vocês caminhem mais leves. Porque o caminho é longo e vocês precisam ser leves para chegar lá bem, com saúde, com uhum. é, inteiros, felizes, e para vocês poderem desfrutar de, da conquista de vocês quando vocês chegarem lá. Então, o que eu recomendo para vocês é isso, que vocês... É, aliviem o peso das costas, mas isso não quer dizer que vocês sejam complacentes ou que sejam, é, digamos assim negligentes uhum. com o estudo, vocês devem levar a sério mas não, acham que, não achem que vão morrer caso vocês sofram uma reprovação porque talvez essa reprovação que você tem agora seja o que dê mais gosto a sua futura aprovação e nomeação então não queira entender o, o grande quadro a partir de um extrato singular de um único episódio então o que eu deixo é isso é a mensagem que eu
0: deixo que é uhum. principal para mim é muita história. E o agradecimento a você. Conversa, meu irmão. É muita história, velho. Coisa boa, Marcelão. Muito obrigado, de coração. Todos vocês estão aí presentes também. Marcelão, velho. Você é, enfim, é irmão do peito, velho. Tô aqui sempre pra o seu bem. E, de fato, fiquei muito contente, muito alegre, velho, com sua vitória. Sério mesmo, velho. Ô, irmão,
1: obrigado, viu, velho. Assim, eu, sei, eu sei disso, que eu sei que é de verdade, porque você. <risos> Você teve lá de trás mesmo, assim, auxiliando com. com até com os desabafos, chegava assim, meu irmão, velho, tá muito difícil e tal. E tava mesmo, mas, enfim, tá, tá, tá resolvido agora. E quem estiver assistindo saiba que tem solução e que você não precisa se curvar a ninguém nem a nada, não. Você pode fazer as coisas do seu jeito. Mas assim, você tem que ter seriedade e discernimento para entender qual é o seu jeito. Então, é, tenha senso crítico, tenha independência, seja corajoso e vá em frente, siga a sua caminhada. Agora, também é óbvio, se subsidie de materiais bons uhum. que você encontrar no mercado. Não é para você, estou aqui sendo o comunista dos concursos, não, dizendo uhum. que não, não consuma nada. Não, não pelo contrário, consuma, consuma. Consuma o que for bom para você. Uhum. E eu não estou dizendo que o outro é ruim, mas talvez não funcione para você. Consuma o que funciona para você. É isso.
0: isso. Beleza, Marcelo. Fechou, então. Valeu, meu irmão. Obrigado, Boa tchau, noite, irmão.
1: viu? Boa noite pra tu também. Se quiser fazer outra, a gente faz. É vamos. sempre um prazer conversar com você. E vamos falando aí, meu irmão. Tamo Semana junto.
0: que vem, esse mesmo horário tá marcado, então. Fechou.
1: Tamo junto. abraço. Valeu. Tchau,
0: Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau, meu irmão. Obrigado. obrigado, obrigado viu?
1: Tchau, tchau. Pode deixar salvo. Como é que a gente faz?
0: Eu vou deixar salvo. Pode deixar.
1: Beleza. Valeu. Valeu,
0: Marcelo. te cuida.
1: Ótimo.
0: Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.
1: Tchau.